0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos juntos de novo em mais uma edição do Rolou o Melão. É bem verdade que já estamos entrando numa grande expectativa de Copa do Mundo, mas ainda não é hora de falarmos sobre isso. Estamos na nossa última edição de Rolou o Melão do ano, Falando sobre os clubes, né? Porque a partir da semana que vem, o foco é total para a Copa do Mundo. Mas a edição número 78 do nosso podcast ainda é falando sobre futebol brasileiro, sobre os clubes. Ainda estamos entre a penúltima e a última rodada do campeonato brasileiro. A gente grava esse papo na quinta-feira, dia 10 de novembro. Hoje teremos o encerramento da 37 rodada. Mas mais do que propriamente os jogos que ainda vão acontecer no campeonato até domingo, a gente tem muito o que falar sobre o papel que os clubes exerceram dentro dessa temporada, especialmente dentro do Campeonato Brasileiro, porque tivemos confirmações, tivemos afirmações, tivemos ascensões e tivemos grandes decepções também. E a gente tem, tem temas, tem papo para falar sobre sempre com a nossa equipe reunida, eu, Gustavo Zupac, com o Eugênio Leal e também com Mário Marra. Fala, Eugênio. É isso,
1: né? Muita coisa pra gente fazer de análise porque essa temporada foi uma temporada com alguns fatos curiosos, com alguns clubes que não fizeram o que se esperava, e, por outro lado, outros que surpreenderam, né? E uma projeção de um 23 aí diferente, com a volta de grandes clubes do futebol brasileiro num outro patamar.
0: Boa. Mário Marra também conosco, e, e o fã de esporte não, não vê, porque o, o podcast ainda é apenas em áudio, mas o Mário Marra está belíssimamente trajado com a camiseta de Sadil Mané, da seleção de Senegal, já num voto de solidariedade pela provável ausência do Mané na Copa do Mundo. Né Mário Marra, tudo bem? Fala do Pac,
2: Eugênio, é, mas acho que ele vai. É, eu acho não, ele vai, né? Mas, mas não vai jogar, eu acho que dificilmente vai jogar, ou pelo menos os primeiros jogos, tudo. Ele representa demais, acho que não tem... Não, não, não dá pra comparar. É, ele é a união de todo um país, né? Tanto que ele ganhou um prêmio agora na FIFA, né? como um símbolo de uma interferência direta na sociedade do seu país. Não tem, não dá para comparar. Não tem outro termo de comparação. Estou hum, esquecendo de alguém? Não, não tem. né? Não é um tem. cara que constrói hospital, constrói escola, que constrói. É um... é um ser maravilhoso. Mas a gente vai falar menos de Sadio Mané, a gente vai falar de pessoas. Sadias e alguns manés. Que essa foi
0: brilhante. Essa, essa vou anotar. <risos> e ele não tinha pensado nisso. Isso veio durante o raciocínio, esse é o Mário é, Marra Lembrando é que o Mané ganhou o prêmio, o troféu o Dr. Sócrates, né? No, no, no Balondor, né? Foi, ganhou essa, pela primeira vez o Sócrates representando um prêmio. E o Mané foi essa figura que, que junção, né? Doutor Sócrates, Sadia o Mané e o Sadio Mário Marra também. Senhores, é, temos o Campeonato Brasileiro acabando, eu vou abrir aqui a classificação, o Palmeiras é o grande campeão do, do brasileiro, isso não é nenhuma novidade, é, a gente tem essa briga final pela segunda colocação entre Fluminense e Internacional, são os que pleiteiam a segunda colocação do campeonato, para a última rodada o Inter depende de um simples empate, é, ou de um tropeço do Fluminense, e de largada eu já paro por aí para a gente falar sobre o papel dessas duas equipes, Inter e Fluminense, Eugênio, estão entre ou são as surpresas. É justo chamar Inter e Fluminense times desse tamanho de surpresas na temporada porque os papéis que eles ocupam no campeonato, a gente imaginava antes... Claro que entendendo que era uma, um calendário cheio e apertado pela Copa, os times envolvidos em várias competições, mas todo mundo imaginava que Flamengo e Atlético Mineiro, não sei qual ordem, ou Palmeiras, que esses três estariam nas três primeiras colocações. O Palmeiras cumpriu. Inter e Fluminense, acho que estão em colocações onde inicialmente ninguém esperava, né?
1: De fato. De fato. É, o Inter foi vice-campeão vice recentemente, né? Para o Flamengo, aquele título que ele perde no, no gol anulado do, Eden, do Edenilson Já nos acréscimos daquele jogo da última rodada contra o Corinthians Então não chega a ser assim um, um time que é, causa uma surpresa, surpresa tão grande Porque ele, é, embora não não seja hoje um dos times mais fortes do futebol brasileiro Ele frequentou recentemente essa condição Até mais próxima do título do que nesse ano ele tem tido altos e baixos ali, mas a gente sabe do potencial que o Inter tem mostrado para chegar. O Fluminense, ele vem de um processo de recuperação, que não é instantâneo, né? Vem desde de que o Mário Bittencourt assumiu a presidência. A história recente do Fluminense, lá não pode ser contada sem que se fale dos cerca de 15 anos de parceria com a Unimed. Esse, essa parceria se extingue ali em 2015, se não estou enganado, mais ou menos por ali, o Fluminense passa algumas temporadas com muita dificuldade, com risco de rebaixamento, sendo salvo na última rodada de rebaixamento, é, problemas políticos também e de dois anos para cá vem reconstruindo ali uma base, vem crescendo, tanto que ele vai agora para a sua é, terceira Libertadores, não é isso? Terceira Libertadores consecutivas, então é, consecutiva então ele já tem ali um, um processo de recuperação ele, ele tinha estado oito anos longe da Libertadores, voltou a jogar dois anos atrás, chegou até as quartas de final, nesse ano de 2022 o Fluminense é, em Libertadores caiu na, na fase preliminar, mas esteve presente e agora vai para uma terceira Libertadores consecutiva já classificado direto para a fase de grupos. Então é um processo, mas é um processo que passa por dois momentos importantes em 2022. Um deles é o título estadual, ainda sob o comando do Abel Braga, em que o Fluminense bate na decisão o Flamengo. Ah, mas era o Flamengo... Gente, é o Flamengo. É o Flamengo de 2019 para cá, que tem sido uma força muito grande. E mesmo naquele momento ali, é, sendo dirigido pelo Paulo Souza, que não acabou não conseguindo se entender com o elenco, era o Flamengo muito forte, o Fluminense eh, se fez forte na final, dominou o jogo e mereceu ser campeão carioca depois de algum tempo. E aí sai o Abel e chega o Diniz, o Diniz muito desgastado. É importante isso, né? É um técnico muito controverso no futebol brasileiro, mas ele consegue aproveitar o material humano que estava ali no Fluminense, um elenco que me parece ainda desequilibrado, com vários veteranos, e, e ele conseguiu dar o jeito dele naquele time. E chega ao final do ano aí, numa posição muito honrosa, dentro do G4, se classificando direto para Libertadores, é, chegando à semifinal de Copa do Brasil. Então, acho que o Diniz tem uma página muito importante, e eu acho que o Fluminense, assim como o Inter, eles dois terminam o um ano pensando do que, Opa, dá para fazer ainda melhor ano que vem. Porque agora é continuidade de trabalho, e eu acho isso fundamental. Continuidade para o Mano Menezes que dá uma ajeitada no início de ano muito ruim do Inter é, e consegue no campeonato brasileiro é, um bom desempenho e continuidade para o Diniz, agora para tentar reforços que se encaixem melhor dentro da sua ideia muito particular de jogo, em função do campeonato brasileiro, de futebol brasileiro. né? É, então é uma perspectiva muito interessante, acho que eles já mudaram de patamar, mas precisam confirmar e quem sabe crescer um pouquinho mais para o ano que vem. E o curioso, dos dois, né? sem grande investimento.
0: É, e uma coisa que me chama a atenção, Mário, é, é claro, eu gosto muito de ver essas duas equipes é, jogarem e a maneira que elas construíram essa campanha sólida, e já até falei isso no ar, né, no, no Sport Center o Fluminense é o time do Campeonato Brasileiro que eu mais gosto de ver jogar e isso não é nenhum desrespeito à campanha irretocável que o Palmeiras faz é, né, Palmeiras não perde perdeu dois jogos só, uma loucura mas o, o jeito que o Fluminense joga é o jeito que mais me agrada, mas eu gosto é, muito do sucesso dessas duas equipes porque os motivos que levaram o presidente Barcelos é, e o presidente Mário Bittencourt a contratar o Mano Menezes e a contratar o Fernando Diniz, são motivos diferentes. É, e, e a gente está passando é, muito tempo tentando abrir a cabeça do, do fã de esporte, do consumidor de futebol, de que não existe uma maneira só de você jogar e de você vencer e de você trabalhar no futebol. É, e eu acho interessante que dois técnicos com pensamentos tão distintos, com métodos, com personalidade tão distinta, como é o Mano e como é o Fernando Diniz, que eles consigam se colocar como as duas grandes ascensões dentro do Campeonato Brasileiro, é um campeonato que, que teve um nível técnico, na minha visão, melhor que o último, foi um nível técnico bom do Campeonato Brasileiro, eu gostei, as equipes melhoraram, na minha visão, e Inter e Fluminense se colocaram muito bem nessa disputa.
2: Sim, são motivos muito diferentes, né? a gente já falou muito aí do um da cenário né? do, da, das duas equipes, é, e dois nomes que voltam a ficar fortes, né? Porque de certa forma o Diniz saiu meio queimado, né? É, dos últimos trabalhos. Ele já carrega o rótulo de Diniz, né? De dinizismo já há algum tempo. Mas eu acho que ele, na temporada atual, ele conseguiu converter alguns, alguns corações críticos. Até mesmo um amigo do Eugênio lá que não podia ouvir falar do, do Diniz no início do ano no Fluminense. E continua. Do Fluminense.
1: Mas eu acho que hoje. Já é tem um personagem, isso. viu gente? Esse eu é o é teimoso. É teimoso. É o um teimoso. É. Que é. Fa... Continua falando mal do Diniz e do Ganso, que é um outro personagem importante nisso.
2: É, então, mas que já tem um quê aí de. Eu, eu não posso dar o braço a torcer. É. Porque, a camp... Porque é bonito ver o Fluminense jogar, a campanha é legal, ele te surpreende a qualquer ataque. Ou... Tem... Pega a escalação do Fluminense. Vai lá, pega a escalação Desde a idade do Fábio Que poderia ser uma dificuldade para ele Porque vai pesando, quer queira quer não Passando pelo Samuel Xavier Que nunca viveu o que está vivendo Talvez lá no passado Há mais tempo ainda Não recente, mas no passado No, no Ceará, tenha vivido Mas o que está jogando agora não e, e pode ir até o banco de reservas é, Tem uma transformação ali Na carreira de alguns jogadores Gente, há algum tempo a gente falava do Ganso E sempre falava com vírgulas Sempre, sempre era com vírgulas É, mas vamos ver, né ah, Mas, mas, mas É um jogo ou outro É um campeonato brasileiro inteiro, né É uma temporada inteira rendendo, rendendo bem E em relação ao Inter Pra mim foi aí esses... Tem outros fatores envolvidos Porque o Inter Domano também demorou A responder, mas aí Vai o mérito do treinador de não ficar dando murro em ponta de faca com algo que ele poderia fazer, porque, afinal de contas, não, é meu jeito, eu trabalho desse jeito, eu sou humano e sou conhecido por ser desse jeito. Ele foi mudando, e foi mudando questionando o que antes era inquestionável. É, até mesmo a torcida demorou um pouco a entender, e, de, e parte dela acha estranho até hoje, mas está muito na cara que o Edenilson tem que se reserva mesmo, que o Edenilson caiu. De um, de um ano para o outro, de dois anos para o outro, ele, ele caiu. É, achar um Johnny como uma opção, como lateral pela direita, mesmo não tendo escalado como lateral pela direita antes, antes do Bustos. É, mercado, Vitão, a, a boa observação de mercado, né? De mercado, não do Gabriel Mercado, mas de mercado mesmo, de, do futebol. E como o Inter, acho que o Inter é até pouco elogiado nisso, né? mas o Inter foi muito bem nas compras nas aquisições para montagem do elenco. Muito legal ver o que os dois fizeram. E o Zupac já falou, né, Zupac? A tabela o... tab... A tab... A de classificação não está fechada ainda. Tem coisa para ser modificada. Mas os dois, Fluminense e Inter, é... não, não vão perder nada para ninguém se não ficarem na, na segunda posição do campeonato, porque eles estão ali de intrusos, de bons trabalhos que fizeram versus Péssimo, um, especialmente um péssimo trabalho, um incapaz trabalho do Clube Atlético Mineiro, né, que deveria ter ficado lá na frente, defendendo o título de campeão brasileiro, mas foi
0: clube, não vou falar nem só do campo e do comando técnico, clube incapaz. A gente vai falar já já do Galo, é um tema importante dessa temporada, o que o Galo não fez, né? não é o que o Galo fez, é o que o Galo não fez na temporada, é, é um tema a ser discutido, porque de fato é, é chocante o que foi a temporada do, do Atlético Mineiro. É, o Marra citou, ou foi o Eugênio, acho que foi o Eugênio que citou, é, que, o, que o Inter foi vice-campeão há duas temporadas, né? no, do, no Brasileirão de 20, que acabou no comecinho de 21, é, e, mas, mas há uma diferença grande, né? aliás, há duas diferenças grandes em relação àquele vice-campeonato. Primeiro é o gosto, né? Aquele vice-campeonato é, foi um vice-campeonato muito doído, porque o Inter ficou a centímetros, né? Do impedimento do Edenilson contra o Corinthians para ser campeão brasileiro de maneira inesperada, uma arrancada com o Abel Braga, é, quando ninguém de fato esperava e o Abel começou muito mal. Né, quando assume o Inter, acho que seis primeiros jogos com muita dificuldade. Né? Então, a, aquele foi um vice-campeonato que dói até hoje no peito do, do Colorado, essa é uma diferença, porque esse vice-campeonato, se o Inter confirmar, é, é um vice-campeonato a, a, a se comemorar, né? o Inter conquistou a segunda colocação, e naquele campeonato o Inter acabou perdendo o título, essa é uma diferença. E outra grande diferença é sobre o trabalho, né? é, o, o trabalho do Abel tinha Data para terminar, porque o Inter estava trocando presidência e ia trocar o trabalho, o Ramirez estava contratado, e agora não, agora o Mano tem continuidade, né? E, e o Mano é um técnico que, historicamente, os seus trabalhos longevos renderam bem mais no segundo ano do que no primeiro. Isso vale para o Cruzeiro, isso vale para o Corinthians, isso vale para o próprio Grêmio. É, então, assim, é, são, são trabalhos consistentes que o, que o Mano costuma fazer quando tem mais tempo. E agora, aparentemente, ele vai ter tempo. Então, é uma figura bem diferente para o Inter em relação ao, ao fim da, daquele outro campeonato brasileiro que terminou em segundo. O Eugênio, o Corinthians é outro time que merece a gente conversar. Tá? Por enquanto, né? antes da última rodada, logo atrás da dupla Inter uhum. e Fluminense. Se a gente pegar o ano passado, o Corinthians está igual, é, o Corinthians uh, tava em quarto, terminou em quinto, esse ano o Corinthians está ali brigando entre a quarta e a quinta colocação, então em termos de patamar, o Corinthians não muda. Para esse ano, o Corinthians teve mais investimento, manteve aqueles que contratou no ano passado, o William foi embora e trouxe outros jogadores muito importantes, né, o Balbuena, o Yuri principalmente o Yuri e o Fausto Vera, que pra mim foi uma tremenda contratação, um cara que a gente vai falar ainda por muitos anos. Você vê o Corinthians em, em, em que página? Na página da surpresa? Na página da afirmação? É, onde é que você enquadra o Corinthians?
1: Então, de certa forma, eu acho que para a torcida do Corinthians, eu posso dizer que foi uma decepção, né? Porque esse investimento que o Corinthians faz, e eu não sou daqueles jornalistas que acompanham os balanços dos clubes, mas o que a gente... Acompanha desses jornalistas é, sinaliza que o Corinthians fez um investimento muito grande, a, além do que deveria ter feito para se tornar mais competitivo, para ir além do que estava conquistando, para voltar a, a arrecadar é aquela história de você faz um investimento para que esse investimento se pague com a, os, as premiações das conquistas Embora tenha ido à final da, da, da Copa do Brasil, que dá uma boa premiação, mas não foi campeão. É, e parou nisso. Né? Vai ter alguma premiação razoável no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que ficou aquém do que o Corinthians esperava. É um investimento pesado em, em jogadores, é, muitos deles já experientes, agora alguns mais jovens chegando durante o ano, como você citou aí o Vera, como se, o Yuri Alberto e tal mas que na prática na prática não vingou ah o Corinthians chegou à final poderia ter sido campeão da Copa do Brasil poderia foi para os pênaltis deu deu a, deu a entender ali com aquela defesa do casque que seria mas não foi é, no brasileiro também não teve fôlego para acompanhar o Palmeiras até chegou a liderar no início a competição mas depois que o Palmeiras engrenou ele não conseguiu acompanhar então fica é, uma uma certa é, imagem de que um time de que esse time não alcançou o que gostaria de ter alcançado acho que em termos técnicos, em termos de desempenho em campo, é melhor do que o do ano passado, mas ainda não o suficiente, e eu acho que isso passa por, algumas, por alguns desequilíbrios na formatação do elenco e, embora o, o, o Vitor Pereira tenha feito um trabalho de equilibrar esse elenco em termos de média de idade ao longo do ano muito interessante. Ele conseguiu fazer as pessoas entenderem que não dava para montar aquele time com média de 33, 34 anos que muita gente imaginava ser o time ideal do Corinthians. E Ele trabalhou muito para rejuvenescer e conseguiu fazer isso. E dessa forma o Corinthians foi mais competitivo. Só que ainda não o suficiente para buscar os maiores, maiores títulos, né? para levantar as grandes taças. Então ficou um pouquinho atrás ainda, embora tenha evoluído em relação ao ano passado. Mas a pergunta que fica é, e agora? Vai ter dinheiro para manter isso que está aí? Vai andar em que sentido o Corinthians para o ano que vem? Vai reforçar ainda mais? Ou vai perder um pouco da força que conquistou esse ano em função da dificuldade financeira? Eu não sei.
0: Internamente, o Corinthians trabalha com a possibilidade de fazer contratações é, e, e mudando a característica de dois anos atrás, ou, ou do ano passado, né, de duas temporadas atrás, quando o Corinthians contratou jogadores veteranos de nome, mas enfim de carreira, porque estavam sem contrato e por isso se tornaram opção. A ideia do Corinthians é rejuvenescer o elenco, né? o Corinthians é, vem comemorando trabalhar desde que o Duílio assumiu, né, desde o ano passado, é, em Superávit, é, o Corinthians comemora ter aumentado em 50% a sua arrecadação nessa temporada, que eu acho algo muito é, substancial e acho muito importante para esse projeto ficar viável. De fato, é o que o Eugênio falou. O Corinthians faz, faz um trabalho de reestruturação no clube, faz, é, o corinthians fechou algumas torneiras para poder gastar melhor essa foi a opção a opção não foi não gastar né foi não gastar no primeiro momento mas gastar melhor né então o corinthians parou de gastar o que estava gastando errado para investir em quem eles acreditavam que era o investimento certo é, mas é uma aposta de que o investimento vai gerar Uh, retorno, né? É, é uma é uma aposta num retorno esportivo que nem sempre é exato, né? Mas o Corinthians, por enquanto, vem colhendo frutos a ponto de conseguir aumentar, incrementar a sua receita em 50% na atual temporada pelo trabalho do departamento de marketing e pelos retornos esportivos também, né? Acho que dentro da, das competições todas, o Corinthians teve uma boa figura, né? No Paulistão chegou até a semifinal, que é o mínimo aceitável, né? Dali por diante é, são os grandes jogando Na Libertadores bateu quartas de final Coisa que não chegava há 10 anos E nos últimos 20 só havia chegado duas vezes Corinthians não é um, um clube com tradição De jogar quartas de final do Libertadores Dessa vez jogou, fez uma Libertadores ruim Em nível técnico, bem ruim Jogou muito mal a Libertadores Mas atingiu uma fase que não costuma atingir Na Copa do Brasil bateu final Chegou perto, como disse Eugênio Isso trouxe sequelas emocionais e no brasileiro manteve o mesmo patamar, brigou, ou conseguiu o que era o objetivo, que era uma vaga direta a Libertadores, poderia ir além, acho que poderia ir um pouco além, o Corinthians poderia brigar pelo posto do Inter, por exemplo, lembrando que o Corinthians foi o líder antes do Palmeiras, né? o time que mais ficou na liderança, até o Palmeiras na décima rodada, Fala, me dá isso aqui, que agora isso aqui é meu, é, foi o Corinthians, é uma temporada muito, muito irregular, né muitas coisas aconteceram no ano do Corinthians, a impressão que me dá, Marra, é que quando o Corinthians uh, acabou o calendário paralelo e teve só o Campeonato Brasileiro, a gente começou a ver mais uma cara de time, e isso gera alguma expectativa para a próxima temporada, vai depender de quem vai comandar a equipe na próxima temporada. É, você está com o Eugênio, coloca o Corinthians mais na aba da decepção, ou tá mais para o meu lado que eu enxergo o Corinthians mais ou menos dentro do que era esperado para a temporada?
2: Num pensamento frio, é, quem eu pensei que fosse furar a bolha dos três primeiros da temporada passada? Eu imaginei de cara o Corinthians. E aí, Inter e Fluminense furam a bolha. Então, num pensamento frio, sim. Mas, há algum tempo, a gente falava sobre isso aqui. Ex existe a já existia a, a, a expectativa... De ver o que o Vitor Pereira pode ou poderia fazer se tivesse uma pré-temporada inteira pela frente. Para conversar com os jogadores, para treinar, para montar, para me dar a sensação de que ele poderia fazer algo muito, muito melhor. Porque, sim, quando ele teve um pouco mais de tempo, ele surpreendeu o Flamengo no Muracanã. Né? Querendo jogar, jogando e e quase conseguindo uma campanha muito legal que fez o Corinthians é, na Copa do Brasil. Então, eu acabo sendo um misto dos dois, o Paqui, porque, de, de forma fria, é uma decepção, porque eu esperava que tivesse lá em cima. Mas não tenho coragem de falar que é decepção. Eu, o Corinthians proporcionou na temporada bons momentos. Agora, essa última frase sua é um, é um temor, né? Porque mudar tudo... Ah, mudar tudo é muito ruim, né? Começar um novo trabalho e tal, isso é muito ruim. Eu acho que... O... É claro que essa definição não passa por nós três aqui, né? passa pelo Vitor Pereira. É, passa... A diretoria quer, né? Mas passa por ele. E eu não tenho absolutamente nada de informação. Mas acho que se existisse o desejo assim, de cara, eu quero ficar e que a gente vai vencer tudo, acho que ele já teria se manifestado. Então, me dá uma, uma sensação de
0: que ele está voltando para a Europa, é apenas uma sensação é, ele tem dito que por ele ele quer ficar, né mas que tem a questão familiar mas de fato, se fosse uma questão familiar que ele tivesse hoje condições de resolver acho que ele já teria resolvido acho né? que o fato de eles esperarem o campeonato acabar é porque eles sabem que está longe de conseguir esse desfecho, vamos ver na próxima semana vai ser durante a Copa que a gente vai saber se o Vitor Pereira vai ficar ou não no Corinthians é, a gente falou aqui de clubes que ou atingiram além do que se esperava ou que de uma forma ou de outra estão brigando dentro do que podiam brigar, ou um pouco mais. E aí o Marra já tinha dado a letra, vamos falar de quem ficou a quem ou muito a quem do que se esperava. Mário, eu vou começar com você. É, é uma pergunta que não é tão fácil de responder, né? Ah, o que aconteceu com o Atlético? Por que, que o ano do Galo foi tão ruim? É uma pergunta muito complexa de responder. É, o, que eu, o que eu tenho curiosidade de saber é se lá dentro eles conseguem traçar esse diagnóstico. Porque mais importante do que a gente entender ou achar que sabe o que aconteceu com o ano do Galo, seja com o Turco, seja com o Cuca, se eles lá dentro, o Rodrigo Caetano, o presidente Sérgio Coelho, os quatro R's e todo mundo mais, se eles não souberem, vai ser muito complicado o Galo reencontrar o seu rumo. E convenhamos, né? É um projeto ambicioso demais para viver de uma temporada de destaque como foi a última, né?
2: É, também. Concordo com você e não sei se, se o Atlético. Sabe o que aconteceu? Acho que teve uma desmobilização que, até certo ponto, eu considero como uma tentação normal. Ah, ganhei tal, não sei Desmobiliza no Campeonato Mineiro, né? Desmobiliza no Campeonato Mineiro. Mas o ano tem 12 meses. E um clube, teoricamente, que batia no peito para mostrar uma organização empresarial, qual empresa arremessa 12 meses de salário já nela fora? Só uma empresa que não que não merece respeito porque as empresas trabalham de forma diferente né as empresas dos 4 R's elas trabalham assim elas pegam assim a janela e vão lá ah, vamos dar um ano de salário quem quer dinheiro não vão fazer isso então a falta de um planejamento profissional é, eu acho que ajuda a explicar eu acho que os caras não estou tirando deles os méritos da temporada passada os médicos da temporada passada foram maravilhosos. Eles colocaram no trilho um trem que parecia desgovernado há muitos anos. É, existe ainda um planejamento financeiro, existem metas, mas a gestão do futebol é muito diferente da gestão de empresas. Estar lá no dia a dia, conversar com jogadores, entender o que é um departamento médico, um departamento técnico, observar o que acontece no mercado... Observou o que acontece como tendência no esporte? Isso é muito diferente de definir quem vai ser o gerente de marketing para um projeto espetacular no sul da Escócia. O que E nisso, esses caras são muito bons. Eles têm representantes no mundo inteiro das empresas maravilhosas que eles têm no mundo inteiro. Mas as empresas maravilhosas que eles têm no mundo inteiro não têm 8, 9, 10 milhões de torcedores. É, apaixonados torcendo para para que o tijolo da nova arena sei lá, seja colocado. Eles estão trabalhando com paixão e me parece que estão levando apaixonadamente, não profissionalmente, porque algumas decisões, inclusive essa de menos mobilização no início do ano, de não saber qual técnico para substituir o Cuca, eu acho que o Cuca errou no início, mas é um direito dele de não querer trabalhar tal. As pessoas são livres. Agora, erra muito mais ainda um clube que não sabia o que fazer no dia seguinte. E eu tenho, eu tenho quase que como provar tá, que o clube não sabia o que fazer, porque a diretoria estava tateando, entrou no quarto escuro e ficou tentando achar onde está o interruptor para saber quem poderia responder é, e tentou contratar técnicos de fora Tentou Jorge Jesus, tentou Carlos Carvalhal tentou, Mas não queria abrir mão de uma comissão técnica fixa O que eu acho respeitável até Mas ninguém vai querer trabalhar com um estranho do lado Então é preciso entender o que vai fazer é, E quando chega no nome do turco O nome do turco certamente não era um nome de consenso E vai no nome do turco e não consegue manter o turco e não consegue avaliar bem o trabalho do Turco. Então, tem erros em tantas etapas. Na etapa da escolha, na etapa da avaliação, na etapa da entrega. Tem muitos erros. Vai melhorar para a próxima temporada? Olha, eu não sei. A única coisa certa para mim que tem na próxima temporada é que vai inaugurar uma, uma arena. Linda, para 44 mil pessoas, cheio de festas mas... Não sei se vai disputar a Sul-Americana ou se vai disputar a Libertadores. E mais, eu acho que não vai ser com o Cuca. Tenho quase certeza que não vai ser com o Cuca. Mas aí vai voltar tudo e não saber quem vai tocar o barco daqui pra frente. Daí pra frente, né? Depois da saída dele. Então, a tendência é que o Atlético tenha um ano mais complicado até. De indefinições. A não ser que, enfim... Exista um planejamento estratégico esportivo profissional, que é algo que faltou na, na temporada atual. E tem um outro ponto, o PAC Eugênio e amigas e amigos melonistas. Que pode parecer bobagem. Mas eu venho de um estado polarizado. Os gaúchos vivem a mesma situação. É, Inter e Grêmio, tudo. O Cruzeiro estará na primeira divisão. O Cruzeiro está com uma gestão bem mais moderna, bem mais preparada para o que se tornou salvar o Cruzeiro daquilo que aconteceu lá dentro. O Cruzeiro vai disputar o mesmo campeonato brasileiro que ele disputa o Atlético. Se não tiver firme nos seus conceitos, nas suas convicções,
0: vai ser um ano de trapalhadas no lado do Atlético. É preciso estar firme. E o Atlético tem uma chance real de terminar o campeonato atrás do América. isso é, Isso é simbólico, muito simbólico. É, o Marra falou, Eugênio, que talvez não com o Cuca, né? Ele tem essa impressão, talvez não com o Cuca. Uhum. É, é muito decepcionante esse retorno do Cuca, né? Além dos problemas que vão além do Cuca, mas no que diz respeito ao trabalho dele, é muito frustrante, né?
1: É muito frustrante, sim, mas também não chega a ser uma surpresa. Vamos lembrar lá quando o, o Turco saiu, que a gente alertava, a gente conversava nos programas, nos debates, e, eu, eu fiz questão de falar, óbvio. Que a bola da vez é o Cuca. Agora, não há garantia nenhuma de que o Cuca vai chegar aqui, apertar o botão, ligar a máquina e fazer ela funcionar. Porque não é assim que o futebol é. O futebol tem seus processos. E mais, o Marra colocou, ele achava, acha que o, time, o clube não estava preparado naquele momento para a saída do Cuca. Você imagina o quanto não deve ter ficado de, não sei rancor, mas de, de um mal-estar com a maneira como o Cuca abandonou o Atlético. Só que na volta, Aquilo não se apaga, né? Tudo bem, você volta aí porque não tem para onde correr, é você. Mas não há mais aquela relação de tanto amor, de tanta proximidade, de tanto carinho, porque o Cuca tinha abandonado o Atlético. Eu acho que isso vale para dirigentes, vale para torcedores e talvez até para jogadores. Tipo, você foi embora, agora volta para ser o, o Bam 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 aqui. Então, mas também não tinha muita outra solução, não. Tinha que ser essa volta. E tinha acontecido no Palmeiras, lá em 2017, quando ele foi campeão brasileiro em 2016, vai embora e volta meses depois, né? Por cima da carne seca, e não consegue repetir o desempenho. Então era previsível que fosse acontecer dessa forma, porque a fila anda, né? A fila anda. E eu acho que faltou o Atlético com um planejamento mais, como colocou o Marra, mais profissional para a temporada. Foi se levando com a barriga, e não é assim que se faz no futebol, apesar de ter vindo de um ano muito favorável, muito vencedor.
0: O Bragantino você coloca na mesma prateleira de frustração do Atlético ou ele te gera sentimento diferente, Eugênio?
1: É diferente porque eu até agora estou tentando entender o que é o objetivo, o que é o projeto do Bragantino. O que ele quer. É o que a Red Bull pretende desse time. É o que? É retorno de marca? É, se for por isso O ano foi péssimo É uma imagem muito negativa Enquanto retorno de marca é, Buscar jogadores no mercado sul-americano Para usar na Europa Não rendeu esse ano né? Tinha saído lá o Claudinho Esse ano quem é que saiu do Red Bull Bragantino Para algum clube da Europa Não me parece Embora tenha feito vários investimentos em jogadores De clubes sul-americanos né? Mostrando ali a capacidade de, de entender mercado Mas jogadores que juntos Não, não deram liga é, O objetivo é simplesmente ser um clube vencedor Foi péssimo A campanha na Libertadores foi trágica né? E olha, chegou uma Libertadores Mas é, foi eliminado na primeira fase Sem sequer conseguir passar para Pra Sul-Americana, né? Terminou em último lugar No seu grupo e, e o técnico mantido até o final, né? Vai sair Mas é, me parece Que é um clube sem Um rumo definido, ou sem um objetivo claro Ah, não estamos preocupados com o resultado Ok, por quê? Ah, porque a gente quer Revelar jogadores, que jogadores foram revelados Então de, em, em todas as possibilidades de, de Enfoque, eu acho que Não deu certo, só por, queria fazer aqui O registro, antes da gente encerrar Porque eu acho que tá chegando perto do fim, né? É, América de Natal Pouso Alegre Amazonas e São Bernardo né, Que subiram da série D Para a série C E Mirassol Botafogo de Ribeirão Preto ABC de Natal e Vitória Que subiram da série C Para a série B E claro é uma situação que vai mexer muito com o mercado do futebol brasileiro, Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia. Nessa ordem, porque terminou assim, né? A classificação com os pontos lá do jogo do esporte. Esses times subindo, e eu acho que esses quatro que sobem para a Série A vão dar uma mexida grande no mercado para o ano que vem.
0: É, vai ser uma Série A mais difícil, né? Porque os times grandes que estavam mal voltam com um outro tipo de administração. Então é uma Série A aparentemente mais concorrida do que foi essa que está... Até para
1: contratação, hein?
0: É, e aí vai de quem tem o olhar do mercado, além do, do radar tradicional. Palmeiras, por exemplo, tem olhado para um radar diferente. Palmeiras tem usado filtros de busca diferente dos demais, né? Vai buscar MLS, vai buscar em times menos badalados do Campeonato Argentino, enfim. É, o mercado, não o Gabriel o Mercado do Inter, mas o mercado como essa instituição de compra e venda vai gerar boas conversas para janeiro de 2023. Este foi o último rolou Melão falando de clubes na atual temporada. Semana que vem, vamos esquentar a Copa do Mundo, porque ela chega no final da próxima semana. Então, no Melão 79, o nosso tema será um pré-Copa para a nossa seleção brasileira. Mário Marra, te vejo semana que vem, hein?
2: Estaremos aqui, firmes e fortes. Oh, nem
0: tanto. Valeu, Eugênio. Mais firme <risos> e mais forte do que nunca. Um abraço, boa semana, viu?
1: para todos nós, o quanto antes Marra, o quanto antes, de volta, um abraço
0: é isso, e você fã de esporte, sempre sempre, sempre, muito obrigado pela companhia em mais uma edição do Rolou o Melão o podcast de futebol nacional dos canais ESPN compartilhe e conte para todo mundo e semana que vem, a gente se vê um abraço e até a próxima